1: En manchette dans cet épisode, un nouveau sondage léger révèle un manque de confiance des Canadiens envers le rapporteur spécial David Johnston. Le gouvernement Legault introduit une loi anti-obsolescence programmée pour les produits au Québec. La ministre de la Mobilité, Geneviève Guilbeault, promet de faire mieux avec Montréal cet été, alors que de nombreux travaux sont prévus et le président américain Joe Biden chute encore, les médias s'affolent. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, sondage léger qui est tombé un peu plus tard, là, cet après-midi, dans le National Post, journal anglophone canadien, qui révèle toutes sortes de choses. Tout d'abord, ben, les intentions de vote, Mario, où on voit un rattrapage assez important, merci, des conservateurs. Là. Les libéraux sont toujours en tête des intentions de vote. 33 du vote, mais 31 pour les conservateurs là, qui viennent les chauffer ouais. plus que
0: jamais. Mais c'est quand même bon pour les libéraux, si on considère l'ampleur l'ampleur ouais, de... de la déroute dans le dossier de l'ingérence tu dis malgré tout euh, les gens sont hautement insatisfaits mais votre libéral pareil. Votre libéral Plutôt que pareil. de voter Pierre Poilievre.
1: Oui, avec un 2%, l'NPD qui est à 19% des intentions de vote, donc quand même loin derrière là, des conservateurs. Le Bloc québécois à 8%, 34% au Québec d'ailleurs, ça vaut la peine de le mentionner. Et ensuite, c'est le Parti vert à 6% et le Parti populaire du Canada de Maxime Bernier à 2%. Donc c'est ça ce à quoi ressemblent les intentions de vote, mais c'est pas tout sauvé là pour les libéraux dans ce sondage-là. Mario, on, on sondait quand même aussi les Canadiens par rapport mais à la gestion justement du dossier de l'ingérence étrangère. C'est vraiment là que le bas blesse. À 47%, près de la moitié des répondants du sondage pensent que le gouvernement a mal géré le dossier de l'ingérence étrangère. À 69% des gens qui sont préoccupé par ces dossiers d'ingérence étrangère envers la Chine. Et on a surtout 73 là. On est vraiment dans la grande majorité des répondants qui trouvent que David Johnson n'est pas vraiment impartial, qui doute de son impartialité dans le dossier. Et par la suite, 50 là. On est vraiment à la moitié des gens pense pas que le rapport de David Johnston lui-même ce qu'il va produire
0: comme texte ce qu'il doit produire va changer quoi que ce soit aux prochaines ouais. élections canadiennes. Mais quand tu dis 50 euh, c'est pas 50-50, c'est 50, y a un 25 de ne sais pas avec ces gens 25 qui croient au rapport ou à peu près 50 qui y croient pas C'est une nette majorité euh, qui, euh, qui n'y croient pas. Non, ouais. c'est un sondage désastreux pour Justin Trudeau du point de vue de la gestion du dossier de l'ingérence. Absolument. Ou le message des conservateurs sur David Johnston, qui, qui est pas impartial, est passé à 100 000 à l'heure. Oui, l'avis de Ski de Chalet, qui a été répété par Pierre Poilievre. Absolument, le message a passé, mais le drame pour les conservateurs, tu dis, OK, on a gagné la bataille là-dessus, les gens sont inquiets, mais s'ils allaient voter demain matin... Il revoteraient libéral, puis il réélirait un gouvernement libéral minoritaire. Là, comme présentement, on a un gouvernement libéral minoritaire, mais les gens revoteraient pour un gouvernement libéral minoritaire. Et ça, c'est sûr que c'est inquiétant pour les conservateurs. Même quand le gouvernement est dans les câbles, sur le dossier de l'heure, le dossier dont on parle chaque jour, ben euh, il voterait pour lui quand même. Ouais, parce qu'on se serait attendu, Mario, là, selon toi, dans le camp conservateur, à voir ben, un,
1: au moins, un, 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 un
0: ben, dire, au moins, symboliquement, un point d'avance pour les conservateurs. pour dire Parce que là, tu es quand même au cœur d'une crise. Oui. Le, le gouvernement est au cœur d'une crise. Ouais, c'est peut-être là euh, aussi l'effet qui, qui est représenté par Pierre Poiliev, Mario. Il y a beaucoup de gens
1: qui votent pour autre chose que les libéraux qui va très conservateurs, mais qui dans les derniers sondages, mais ont moins au cœur, disons, l'individu, ouais. le chef du parti en tant que tel. C'est sûr, ça va sûrement se refléter à l'urne Mario lorsqu'on aura des élections. Pour l'instant, le NPD, là, qui est la clé de voûte, si on veut, là des prochaines élections pour les déclencher, mais ne semble pas vouloir le faire, du moins à court terme. Donc, euh, on a encore le temps du côté des conservateurs. C'est peut-être ça la bonne nouvelle, Mario, de remonter la pente. Mais un sondage, là, effectivement, qui démontre que le rapport des... Et le rapporteur spécial lui-même, David Johnson, sont loin de convaincre l'ensemble des Canadiens. Aujourd'hui, le gouvernement Legault déposait de par la main du ministre de la Justice, Simon-Jeanin Barrette, un projet de loi anti-obsolescence programmé, Mario, pour donner une meilleure durée de vie, mais surtout une opportunité de réparation de toutes sortes de produits au Québec, là. vraiment. C'est un projet-là sur la réparabilité. La réparabilité, mais c'est bien C'est pas si facile à dire. La réparabilité, c'est quand même... Il hein, faut mais... se pratiquer. Oui, puis <rire> le nom du projet de loi est extrêmement long, je ne me lancerai pas là-dedans, Mario, parce que ça va prendre une de nos 24 minutes. Et quoi qu'il en soit, ça vient quand même toucher toutes sortes de milieux, là. Non seulement ceux qu'on pense habituellement lorsqu'on pense à de l'obsolescence programmée. Par exemple, les électroménagers, lavers, sècheurs, imprimantes. Mais dans le cas des gros appareils
0: comme ça, eux, là, ils sont vraiment sur les deux fronts. Oui. L'obsolescence programmée. Et la réparabilité et même j'aime l'article du projet de loi qui dit euh, ces appareils-là doivent être réparables sur plusieurs fronts. Là. Les pièces doivent être disponibles. Oui. On doit et, expliquer comment les changer. On doit expliquer. On doit avoir gratuitement un manuel sur comment réparer, changer les pièces, faire les réparations d'usage et on doit pouvoir le faire avec des outils réguliers, là, des outils. Je sais pas. Un, un mot tournevis
1: à étoile, par, par exemple. Ouais, ouais,
0: des, des, des outils communs. Je pense c'est le mot employé dans le projet de loi. Oui. Et ça, j'adore ça. Là, de dire, garde, faut que tu nous fasses quelque chose qui est réparable, réparable avec des outils euh, de tout le monde, puis que les pièces sont disponibles. Et ça, euh, ça, je trouve que c'est un... C'est un progrès. Oui, c'est un
1: progrès parce qu'on le sait l'obsolescence programmée, là, c'est le concept selon lequel on crée là comme compagnie un produit avec déjà une date à laquelle c'est censé briser ou plus fonctionner ou plus faire le travail que c'est censé faire. C'est pas pour rien que chez vous, des fois chez votre grand-mère, vous y allez puis il y a un frigidaire d'air qui fonctionne depuis 50 ans puis il y a pas un problème, puis le nouveau que vous avez acheté depuis 10 ans, lui commence à avoir des pépins. C'est pas pour rien, c'est l'obsolescence programmée. Et là on doit rendre disponible même les pièces de rechange du de côté des compagnies, c'est pas seulement ces électro sur les véhicules aussi, là, sur les autos. Là. On a là, une loi là, sur, dans le fond, les, les véhicules citron, là, la loi anti-citron. C'est comme ça que le ministre Janet Barrette la présentait. Aussi, on a un automobile qui est vraiment de, de gravement défectueux. À répétition. À répétition ben, un tribunal pourrait déclarer là, à la demande du, cons du consommateur qu'il s'agit il du véhicule gravement défectueux. C'est comme ça que ce serait identifié désormais. Et donc, on, on identifierait qu'une auto qui a plusieurs problèmes, là, malgré des tentatives de réparation, donc l'auto va constamment tomber en panne. On sera obligé de l'indiquer. Bref, c'est toutes sortes de mesures et, qui sont et, non, à le et, au point, de et au
0: point où on pourrait forcer le, le, la compagnie, soit qu'ils t'en fournissent un neuf. Ou ils peuvent réduire tes paiements là, sur oui. l'automobile pour te compenser pour euh, le fait qu'il était toujours au garage. Oui, puis... absolument. Puis tu pourrais même choisir ton garage, un endroit où tu pourrais réparer ça au lieu d'avoir l'endroit
1: déjà attitré. Donc, il y a toutes sortes de mesures, Mario. Puis une autre aussi qui vient se greffer là, dans ce, ce vaste projet de loi, c'est celle des, euh, des des branchements pour les téléphones
0: cellulaires, les fameuses prises pour les téléphones et pour les autres appareils. Sauf que ça, le fédéral l'avait déjà fait. Là. Dans le dernier budget, le fédéral avait déjà annoncé... Bon. Le Québec refait la même chose.
1: Oui, on l'avait pas nécessairement là, expliqué toutes les mesures d'implantation qui allaient être prises. Et on suit vraiment plus les traces, Mario, dans ce cas-ci du Parlement européen là, qui a déjà légiféré sur la chose l'automne dernier et qui ont donné deux ans aux compagnies pour, euh, pour s'habituer à cette nouvelle règle et s'y conformer. On avait déjà dit du côté là de l'Union européenne, ce serait la prise USB-C, Mario, qui est déjà utilisée, par exemple, pour les téléphones Android, qui allait prendre toute la place, alors que chez Apple, par exemple, on utilisait un autre type de prise, vont devoir se conformer. Ça, ça concerne tout ce qui est appareil le numérique, les téléphones, les tablettes, écouteurs, appareils, photos, consoles de jeux portables, etc. Tout y passe, donc ce sera maintenant cette nouvelle prise de courant universelle. En même temps, ben, c'est un c'est un moyen environnemental, Mario, parce qu'on tente de réduire les déchets électroniques aussi. C'est une des visées qui est derrière ce projet de loi. là
0: Et à la question, je conclue avec ça. À la question, et je l'ai posé, on a eu en entrevue plus tôt. Les gens peuvent l'écouter. Le ministre Jolyn Barrette, pour moi la question, la première qui me venait, c'est ouais, mais là, c'est bien le fun. Là, quand le Québec fait ça, mais tu sais, on est une juridiction dans le monde. Là, Samsung, puis toutes les grandes compagnies, ils nous feront pas des, ils nous feront pas des appareils pour le Québec. Mais ben, le ministre dit. Il, c'est mondial comme mouvement. Là. En Europe, oui. tous les parlements votent des lois de ce genre-là. Il euh, y a des États américains qui commencent à le faire. Ici au Canada, ça commence. Et donc... Il faut pas chaque parlement se regarde puis attend que l'autre commence. Faut que tout le monde le fasse. Puis à un moment donné les compagnies ils vont dire au siège social de la compagnie ils vont avoir des meetings puis ils vont se dire ben là regarde faut faut changer la façon de faire nos appareils. Ben oui. euh, la, les lois changent un peu partout dans le monde donc c'est vraiment l'idée de d'en faire quelque chose qui, qui qui mondialement change la façon d'opérer euh, des fabricants. Actualité, tout savoir en 24 minutes.
1: J'espère que tu n'avais pas trop prévu, Mario, de te balader en voiture à Montréal cet été, faire un beau petit tour comme ça, de peut-être de décapotable dans toujours les à pied, Toujours à pied, toujours en vélo, mais mmh. en auto, ça risque d'être pas mal plus difficile. Ce matin, un point de presse le mêlé à la sortie de nos rencontres avec les partenaires de Mobilité Montréal. La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, y est allée de, de certaines propositions et certaines promesses aussi, Mario, particulièrement concernant Mobilité Montréal. Parce qu'en même temps, on a annoncé qu'il n'y a pas moins de 50 51 chantiers majeurs. Là. Pas juste 51 chantiers, on entend 51 majeurs sur l'île de Montréal cet été,
0: qui vont venir, là, encore une fois, rendre la circulation extrêmement difficile. Là. Et surtout... Ça, on se comprend que c'est la ministre des Transports qui annonce pas. Ça inclut pas tous les petits chantiers municipaux des coins de rue. Là. Ben non, vraiment pas. On les parle chantiers des majeurs. Du, du ministère des Transports. En fait,
1: en fait, oui et non, Mario. Parce que ça, ces 51 chantiers majeurs, là, eux, relèvent de plusieurs. Là-dedans, c'est 21 qui relèvent du ministère des Transports. Ouais,
0: de, c'est ceux qui relèvent de plus d'une... Plus d'une juridiction, exact. mais ça inclut pas le petit coin de rue que Montréal fait tout seul. Non, 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 pas du tout. Puis là, quand je dis, c'est des chantiers majeurs, c'est des gros
1: travaux qui durent sur des années. Il y en a 19 qui sont à la ville de Montréal, puis le reste, c'est la ville de Longueuil, Exo, la STM et même le Canadien National qui entreprennent ces travaux-là. Donc, va falloir se parler dans tout ça, Mario. Je mais c'est ce qui a été promis. C'est ce qui a été, été promis.
0: Qui vont se parler, qui feront pas tout en même temps, qui bloqueront pas toute la même fin de semaine. Mais
1: c'est ce que promet Mme Guilbeau, parce qu'on rapportait, on s'en souviendra du côté de la presse. On a octobre 2022 que Mobilité Montréal là, qui coordonne justement ces chantiers-là qui est censé être la voie de courant qui passe en tous ces organismes qui font des travaux s'était rencontré une seule fois en cinq ans dans les cinq dernières années, une seule rencontre avait été faite du côté de Mobilité Montréal. Et là, c'est entre autres ce qu'on promettait du côté de Mme Guilbeault d'avoir plus de rencontres. Et elle a dit, ça m'a ça fait sourciller quand même, là, on va faire mieux dans les prochaines années, on va être meilleur en 2024. C'est l'engagement que je prends aujourd'hui. Mais qu'en est-il de cet de été? L'été
0: 2023. Mais l'été... Et, et, et là, il oui. y, y a eu un questionnement sur le fait que la mairesse était absente, la mairesse oui. Valérie Plante. Euh, tout le monde... Il y a une version que personne ne nie, que le gouvernement du Québec a devancé sa conférence de presse d'une semaine, euh, des raisons d'agenda, un peu à la dernière minute, que à cause de ça, la mairesse, elle était prise à la CMM, la Communauté Métropole de Montréal, une réunion qui était prévue. Donc, c'est tout vrai, parce qu'on a vérifié là, plusieurs sources, puis tout se tient. T'sais. Mais... Mais ben, c'est ça ouais là mais C'est tellement important, la question des chantiers. Si la mairesse avait dit, « Moi, là, la vice-première ministre, ministre des Transports, vient faire une des annonces les plus importantes par Montréal, puis je veux y être. » Est-ce qu'elle aurait pu reporter la réunion de la CMM, mettons, de deux heures? Oui. C'est sûr
1: que mmh. ça paraît mal, dans le cas dans le cas présent, là, de ce côté-là, surtout que... de ne pas avoir la mairesse
0: lorsqu'il y a des grosses annonces comme ça. Ou surtout... ça peut carrément avoir l'air que la mairesse veut pas se mettre la face dans le carreau quand il y est question de chantier. Puis elle y a du garde là, que la ministre aille se faire passer au bat. <rire> ouais, moi, je me mets pas.
1: Ouais puis des chantiers, Mario, il va y en avoir. Hein, déjà qu'on a annoncé un peu plus tôt, là, que vers la fin du mois de mai, que l'autoroute 40 Est va être fermée tout l'été. Mais là, ça ajoute le pont de l'île aux -Tourtes, lui, qui va avoir des voies qui sont fermées l'ensemble de l'été. Puis après ça, les tunnels, Ville-Marie, Vigée, travaux de réfection. Il va y avoir toutes sortes de travaux puis de bouchons de circulation dans ces coins-là. Ensuite, ben, c'est le pont-tunnel Louis-Pallet-de-la-Fontaine. Hein, on a arrêté d'en parler un tout petit peu, mais il va y avoir encore les travaux qui vont continuer dessus. Le pont Honoré-Mercier, même chose. Et là, après ça, c'est les autoroutes 15, 13, 520 et 20, eux aussi, oui. qui ont des... <rire> c'est beaucoup d'autoroutes en tout, même là. temps. Surtout, sachant, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui utilisent la 15 pour se rendre non seulement à Laval, mais ensuite vers les Laurentides. Beaucoup de gens qui ont des chalets. Mais là, c'est un, une autoroute qui est connue voilà, pour son trafic. Met, quand
0: tu mets la 20, la, 15, la 520... C'est aussi tout l'accès vers l'aéroport. Non, oui, accès
1: absolument. vers l'aéroport. Absolument. Puis on sait que dans, depuis la fin de semaine dernière, ça a été extrêmement difficile justement d'avoir accès aux dits aéroports. Donc ça pourrait encore une fois se compliquer à Montréal. Disons que ça va être difficile. Autre annonce aussi qu'on a fait, Mario, c'est à partir de, 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 de ce mois-ci, de la fin du mois de juin, qu'on va appliquer la mesure du délai maximal de 24 heures pour installer désinstaller la fameuse signalisation des chantiers. On se souviendra, ça avait été annoncé un peu plus tôt. Mais là, semble-t-il que c'est la fin donc, du mois de juin qu'on va commencer comment? à l'appliquer. Plus de travaux, plus de cônes. Plus de travaux, plus de cônes. On a un délai maximal de 24 heures autour de tout ça, Mario. Donc, si vous aviez remarqué des cônes devant chez vous et que ce n'était pas disparu encore après une journée, sachez que ce n'était pas encore J'ai hâte de bon voir tout. ça. Record de chaleur, Mario, aujourd'hui battu dans toutes sortes de régions du Québec. En ce 1er juin, là, on a des records de 2011 qui sont fracassés un peu partout. Semble-t-il, le 1er juin 2011, ça avait été une journée très, très chaude sur l'ensemble du Québec. Puis là, quand je dis plusieurs régions, c'est vraiment partout. Là. Que ce soit à Montréal, à Québec, la station météorologique de Donnacona, aussi dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Val-d'Or, partout, on a fracassé là, des records de chaleur pour la journée. Et tout ça, Mario, mais oui, c'est bien. Une canicule, le beau temps revient, beaucoup de gens qui ont chaud. On essaie de s'approvisionner. Ça va être la même période, un peu comme à l'habitude, où on voit là, les climatiseurs portatifs, partir comme des petits pains chauds. La situation, Mario, un endroit qu'on regarde habituellement toujours, c'est les CHSLD parce que il fait mmh. extrêmement chaud dans certaines de ces dans certains de ces centres-là, entre autres. Et un peu plus tôt, aujourd'hui, notre collègue Sophie Durocher a fait une entrevue avec une réalisatrice québécoise. Madame Vien. Marie
0: Vien, dont oui. la sœur, c'est une des situations que je trouve les plus tristes, des personnes relativement jeunes mais qui ont déjà l'Alzheimer, qui ouais. vivent déjà avec l'Alzheimer en bas de 70 ans. Ça arrive, c'est pas fréquent, mais euh, ça arrive. Oui, puis Madame Vient, Marie
1: Vient, elle est venue encore une fois témoigner là, sur nos zones pour parler justement de la situation dans le CHSLD de sa sœur. où elle explique qu'elle a été elle-même obligée de prendre en main la chose pour la climatisation parce que sa sœur se retrouvait là, littéralement, elle est immobilisée dans son lit, puis on comprend, là, on a dit dans les CHSLD qu'on devait avoir dans tous les établissements une pièce climatisée au moins. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y en est pour les gens dans les CHSLD qui ne peuvent même pas se déplacer, qui sont coincés dans leur lit? On peut écouter un peu le témoignage de Mme Vien sur la chose. On ne peut pas laisser des vieux, des malades crever de chaleur, pas de ventilation, pas de rideau dans les fenêtres, le soleil qui plombe. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens que je dise à une directrice de CHSLD « réveillez-vous ». Ça n'a pas de sens qu'hier, il n'ait pas pensé à mettre au moins des ventilateurs. Ça n'a pas de sens que le propriétaire soit pas capable d'appeler un ingénieur pour dire « vous allez m'installer un, 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 un climatisateur portatif ». Donc, le, le,
0: ouais, le... donc et, elle, et elle racontait que la directrice générale du CHSLD a la clim dans son bureau. Oui, c'est hum. sûr qu'il y en a pas dans les résidences, mais il y a la clim dans le bureau. Et, euh, il y avait écoute, dans cette entrevue-là, il y avait plein de choses. La question, on recommande, même les médecins, là, du point de vue de la santé, on recommande, si vous n'avez pas d'autres moyens, si vous pouvez pas aller dans un centre commercial, vous pouvez pas aller où il y a l'air climatisé, comme dernier recours, euh, de l'eau fraîche. Donc, de prendre ouais. une douche, un bain, et on a expliqué, dans ce que c'est, Madame Mme Vien, que, ben non, c'est lundi, puis le vendredi, son bain peut pas en ah non, un, ben un, non, un jeudi un jeudi même s'il fait 38 degrés dans la pièce c'est pas la journée du bain c'est
1: complètement aberrant que ces situations-là continuent de se produire Mario malheureusement à chaque fois qu'on regarde des cas comme ça mais, on, mais tu le dit c'est c'est pas de la santé de personne d'être euh, d'être dehors lorsqu'il fait des chaleurs pareilles puis là, on a des gens qui sont les plus vulnérables c'est eux qu'on tentait de protéger le plus par exemple pendant la pandémie de Covid 19 on a des gens extrêmement mmh. vulnérables un, une santé précaire qui là se retrouvent dans oui. des chambres qui deviennent des fours là. Yeah. <laughs> Le feu de forêt près de la municipalité de Chapay sur la rive nord a forcé l'évacuation d'environ 500 résidences alors qu'un centre d'hébergement a dû être installé à l'aréna de Chibougamo, à peu près 45 km de là. Un incendie que la SOPFEU, qui combat justement pour contre les incendies de forêt, a de la difficulté à endiguer et ça a créé toutes sortes de problèmes, Mario, cet après-midi, qui viennent affecter jusque les gens de Montréal jusqu'ici parce qu'on a une massive panne d'électricité. 250 000 clients d'Hydro-Québec qui sont présentement privés d'électricité. La majorité à Montréal, 88 000 clients sont privés. Tout ça relié justement avec ce qui se passe sur la Côte-Nord, avec ces incendies de forêt. On dit qu'il n'y a pas de, de lignes de transport qui sont endommagées en ce moment, mais plutôt qui sont indisponibles en raison de la fumée, de la chaleur qui empêche les équipes de se rendre sur place. Et donc, on a un approvisionnement d'électricité, Mario, qui vient ben, qui vient pertu qui est perturbé un peu partout là, sur le réseau en raison de ces incendies qui continuent de faire rage.
0: Ouais, à Chapelle, il y a 500 personnes... Euh... Évacuer. On a parlé plus tôt avec la, la mairesse de Chapay. C'est un peu particulier parce que c'est la plus jeune mairesse au Québec de l'histoire. Elle a oui, été élue, élue à l'âge de 21 ans. Elle a maintenant 23, un an et demi après les élections. Mais euh, qui, bon, qui gère la situation, franchement, là, qui gère la situation avec euh, compétence à plomb, est au courant de tout, euh, euh, parfaitement maîtrise de la situation. Et bon, là, on espère. On dit qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle à Chapet c'est que le vent a changé de bord. Donc, le vent pousse le feu euh, en l'éloignant de la, de la municipalité, des résidences, alors qu'hier, c'était le, le contraire, euh, ouais. ce qui avait amené cette évacuation. Donc, on espère peut-être, s'il y a de la pluie demain, oui. euh, que le vent reste du bon côté ben on espère pouvoir réintégrer les gens chez eux parce que tu pas, pas beaucoup de jeux à chapelle. Tu as juste une... Une municipalité à proximité, c'est Chibougamau. Chibougamau, oui. chapet sinon, t'es rendu à deux heures et quelque chose pour te rendre à Saint-Félicien. Non, ça et... sera loin, sinon. Oui, oui, donc là, les gens sont temporairement dans un centre d'hébergement à Ouais. Oui, et puis du côté de la météo,
1: Mario, c'est surtout, oui, annonce la pluie bientôt, mais on, on émet un avertissement aussi. Il risque d'y avoir aussi des orages, puis ça, c'est ouais. un autre problème dans le cas des incendies de forêt, c'est que ça
0: peut en allumer d'autres. Ça peut en allumer des nouveaux. Économie.
1: Double panne informatique, Mario, dans deux milieux complètement différents aujourd'hui qui ont perturbé les activités économiques. Celle survenue le plus récemment dans la journée, c'est une panne majeure qui frappe le service Interac. Hein? Puis quand on parle d'Interac, c'est vraiment tout ce qui est les virements bancaires, là, virements wow. Interac. Parce que rassurons faits.
0: les gens, si vous allez en magasin, le paiement Interact, ça, ça semble correct. Oui, c'est pas les cartes de crédit qui, ou de débit
1: qui vont être paralysées. C'est vraiment les virements là, que vous faites à partir de votre application. d'un particulier à un autre. Le plus gros le problème, Mario, c'est que nous sommes le 1er juin, jour de virement de loyer, puis que c'est rendu le moyen principal pour les locataires de payer leurs propriétaires, d'envoyer comme ça par virement interact. Donc, on, on est quand même dans une drôle de situation. Là. Ça met quelques gens dans l'embarras qui sont pas capables comme ça le, de virer à temps. On dit du côté des différentes banques que les équipes travaillent à régler la situation, mais c'est une panne quand même qui vient euh, qui vient emmerder certaines personnes. Peut-être un peu moins quand même, Mario il y a cette panne informatique qui a frappé beaucoup plus tôt ce matin, celle-ci, les systèmes d'Air Canada. Parce que le transporteur, à la grandeur du pays, est frappé par une panne qui vient toucher l'envoi de données des passagers aux pilotes d'avion. Parce qu'il y a des données sur le poil, le centrage et autres, qui est capital pour que les appareils puissent décoller. Et semble-t-il qu'à la grandeur du pays, on a eu des problèmes depuis le début de la journée là-dessus. Ça a forcé plusieurs annulations de vol, des reports multiples également. Je me suis entretenu un tout petit peu plus tôt avec euh, Idalie Lamoureux, qui est une jeune femme qui part en voyage, qui était censée partir euh, vers 18h un peu plus tard aujourd'hui, qui finalement se retrouve, Mario, avec toutes sortes de problèmes. On peut écouter son témoignage. Euh, donc, en fait, on décolle pour Paris. Le vol était supposé pour euh, 18h. Euh, et il euh, y a un problème parce qu'avec Air Canada, il y a comme des bugs. On ne sait pas trop euh, ce qui se passe. Euh, mais on nous a reporté le vol et maintenant il est comme pour euh, au début il nous avait dit pour 18h40 et là après on a reçu une notification plus tard, là c'est rendu 10, euh, 19h30 je pense, qu'elle est venue. et là après on a reçu une autre <rire> une notification donc c'est comme la troisième dans un délai d'une heure euh, et là ça a dit que le vol était rendu à 21h15 euh, donc euh, c'est comme quatre notifications, quatre changements puis ça met beaucoup de stress, il y a d'autres vols aussi ouais. qu'on voit qui sont annulés
0: je dirais que ça ça regarde pas bien là. quand c'est reporté, quand c'est reporté une fois, deux fois, trois fois. Euh, oh. ouais ça commence à
1: augurer mal, puis elle, évidemment, le craignait parce qu'elle dit on avait un vol de nuit. Pour nous, ça nous arrangeait bien parce que ça nous permettait d'arriver justement à Paris, euh, comme ça, en plein jour, de moins manquer justement de journée de voyagement, puis d'en passer plus en vacances. Le problème, c'est que là, ben, ça risque d'affecter euh, leurs vacances, puis il y a toutes sortes de cas, Mario, qui commencent...
0: Le, le gros problème, moi, ce matin, c'est tous ceux, par exemple, qui avaient des connexions... Euh, avec du c'est Montréal, Toronto, Toronto pour aller ailleurs. Il y a un paquet de gens, quand, tu à, quand ça se met à débouler, un paquet de gens qui ont raté leurs avions, raté leur euh, leur vol, leur connexion, ouais, qui doivent se retrouver un nouveau vol en arrivant sur place,
1: lorsqu'ils vont rater justement le, le transfert d'avions. Non vraiment, là, ça vient, ça vient encore une fois là, illustrer là, les problèmes dans l'aviation. Il Faudra voir aussi comment Air Canada vont gérer tout ça, puis comment ils vont accommoder les voyageurs là, qui se retrouvent dans ces situations-là. Donc c'est une discussion qui est revenue beaucoup là, dans les dernières ni moi ici au pays le monde les images Mario qui ont fait déjà le tour du monde, même si ça s'est produit il y a seulement quelques heures de temps. Président américain Joe Biden qui a fait une chute là, de, de, de toute évidence une sans bonne... gravité, ben, mais... une bonne chute. Disons. Il a raté une marche, il est tombé en pleine face. Oui, puis on invite nos auditeurs à aller vérifier sur le site TVNouvelles les images sur le site du journal. Il était une cérémonie militaire dans le Colorado remettait des diplômes à des élèves de l'académie de l'armée de l'air sur place, et là, mais il a trébuché sur ce qui semble être un sac de sable à terre qui, qui comme sur plusieurs scènes, là, qui sert à donner un espèce de ballast, un poids, si on veut. Et là, il ben, est tombé. Le problème, Mario, c'est que Joe Biden, à 80 ans, est un président, évidemment, extrêmement vieux pour la plupart de la moyenne présidentielle, mais surtout, dont le public américain doute des capacités à se relancer
0: dans une campagne électorale. il doit faire ben, et refaire un autre six ans. Là, finir son mandat la campagne deux ans, pis après ça, tu fais libre pour refaire un autre quatre ans. Oui,
1: exactement. Et déjà, char... il y a déjà eu quelques chutes du côté de Joe Biden était tombé une ou deux fois dans les escaliers de l'avion présidentiel Air Force Moi, One. Moi, je
0: t'avoue, l'escalier, il est tombé deux, s'il passe même c'est trois fois, mais toujours en montant. Ce qui fait que quand tu tombes en montant dans un escalier, c'est pas si pire. T'sais, tes mains arrivent sur les marches qui sont dans ta face, plus ouais. hautes, puis ils disent, tu tombes, mais tu tombes pas tant que ça. Mais moi, à chaque fois que je le vois descendre, je suis pas capable de regarder. Je me dis, s'il va rater une marche en descendant. Mais là, il y a un président qui déboule les escaliers. Non, qui là, se pète euh, la tête. La hauteur. Hey, tu vois la hauteur d'escalier quand il descend de oui. Air Force One? Oui, c'est une bonne. Mais je veux dire, si tu rates la troisième marche, tu oublies ça. Tu arrives à tout casser en morceaux, euh, c'est pas pire en bas. Oui, hein, puis... Pas... Ouais, puis à cette là ça peut devenir fragile rapidement. Là, non, mais os... je veux dire, mon point, c'est que c'est pas qu'il ne peut pas être président. Mais c'est qu'il devrait arrêter cet orgueil-là. Là. Il devrait avoir un garde du corps devant euh, qui se place, qui va l'empêcher de tomber, sur lequel il va pouvoir quand il descend de l'avion, à chaque fois ça me stresse, puis je me dis toujours, ben, aidez-le, mettez un ascenseur, mettez quelqu'un qui va l'aider. En tout cas, on peut parier
1: fait... que plusieurs républicains vont faire jouer ces images-là en boucle, Mario, de même que certains réseaux conservateurs. Mais là, il conservateurs, quand même
0: aujourd'hui, il s'est relevé prestement. Moi, il s'est relevé prestement,
1: puis la Maison-Blanche a envoyé un communiqué disant qu'il est en pleine forme, que c'est absolument sans gravité, cette chute-là. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.